0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, u Evanđelju po Jovanu, u 12. poglavlju, od 37. stiha. Isus dolazi na kraj svoje javne službe. Iako je tolika čuda učinio pred njima, nisu verovali u njega, da se ispuni reč proroka Isaije koji je izrekao, Gospode, ko je poverovao našoj propovedi i kome se otkri ruka gospodnja? Zato nisu mogli da veruju, šta je još Isaija rekao. Zaslepio im je oči i okamenio je njihova srca, da ne vide očima i ne razumeju srcem i ne obrate se i ne izlečim ih. Ovo reče Isaija zato što je video njegovu slavu i govorio o njemu. Sada smo saznali šta nije bilo u redu. Iako su stajali u prisustvu svetlosti sveta, nisu otvorili oči. Isajeljino proroštvo se ispunilo. Ovde se navode reči velikog 53. poglavlja knjige proroka Isajelje, koje govori o izbavljenju i o Hristovoj smrti koja im je pokazana, a oni su ga odbacili. Bili su slepi za svetlost koja je bila kod njih. Bili su slični čoveku koji se ujutru budi i kaže sebi, danas neću gledati ceo dan ću držati zatvorene oči. On je slep, isto koliko i čovek koji zaista ne vidi. Sledeći navod je iz Isaije šestog poglavlja. Možeš istaći to, da ovako kaže. Zaslepio im je oči i okamenio je njihova srca. Ovo je potpuno tačno, ali se mora posmatrati u kontekstu. Isus im se predstavio kao mesija i car. Oni su ga lično odbacili. Sada odbacuje on njih. Pažljivo slušaj. Pošto oni nisu hteli da prihvate njega, došao je dan kada nisu mogli da ga prihvate. Prijatelju, najopasnije na svetu je čuti evanđelje, a onda mu okrenuti leđa. Ako samo budeš slušao i slušao, a ne budeš prihvatao i živeo po njemu, doći će dan kada nećeš čuti ni videti. Bog je Bog i On ima poslednju reči. Ipak su mnogi od starešina poverovali u njega, ali zbog fariseja nisu javno ispovedali, da ih ne bi isključili iz sinagoge, jer su više voljeli ljudsku slavu, nego li slavu Božiju. Nažalost, to je baš tako. Oni su bili kao neki tajni današnji vernici kukavice. Međutim, videćemo kako dva takva tajna vernika spuštaju sa krsta Isusovo telo. A Isus uzviknu i reče, ko veruje u mene, ne veruje u mene, nego u onoga koji me je poslao, i ko gleda mene, gleda onoga koji me je poslao. Ja sam došao na svet kao svetlost, da ni jedan koji veruje u mene, ne ostane u mraku. Isus ponavlja ovu zadivljujuću izjevu, da je on svetlost sveta. Ovo je produživanje vremena u kojome on otvara oči slepome čoveku. Otvorit će oči bilo kome, ko je spreman da prizna da je slep i da mu je potrebna svetlost sveta. Iako ko čuje moje reči i ne sačuva ih, neću mu ja suditi, jer nisam došao da sudim svetu, nego da spasem svet. Ko mene odbacuje i ne prima mojih reči, ima svoga sudiju. Reč koju sam izgovorio, ona će mu suditi u poslednji dan. Jer ja nisam govorio sam od sebe, nego otac kojima je poslao, on mi je dao nalog šta da kažem i šta da govorim. I znam da je njegova zapovest život večni. Što dakle ja govorim, govorim onako kako mi je govorio otac. Prijatelju, reč Božija će nam suditi. Neće nam suditi naša mala dobra del. Neće nam suditi ono što mislimo da predstavlja religiju. ne. Sudit će nam Božija reč. Isus je prvi put došao kao spasitelj. Došao sam da ne osudim svet, nego da ga spasim. Sljedeći put će doći kao sudija. Glas sa neba nam još uvek govori, ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. Ovim se završava ovaj deo Jovanovog evanđelja. Ljudi su okrenuli leđa tom glasu, odbacili su cara. Kada su to uradili, Car je njih. On je uvek car. Poglavlje 13. Tema Isus učenicima pere noge. Sada smo došli do četvrtog dela ovog evanđelja. Prvo smo proučavali prolog, a to je prvih osamnaest stihova prvog poglavlja. Zatim smo imali uvod, a to je preostali deo prvog poglavlja. Svjedočanstva o Hristovim delima i rečima smo vidjeli iz poglavlja 2. do 12. Sada smo stigli do Isusovog svjedočanstva, njegovim svedocima, a to nalazimo u poglavljima 13. do 17. Postoji još jedan način na koji bismo mogli podeliti ovo evanđelje. U prvih 12 poglavlja tema je svetlost. Ova poglavlja govore o Hristovoj javnoj službi i o tome da je on svetlost zatim imamo deo koji smo nazvali beseda u gornjoj sobi i ona govori o ljubavi Isus voli one koji mu pripadaju poslednji deo evanđelja poglavlja od 18. do 21. odnose se na život on je došao da nam donese život a taj život je u njemu samom naš život dolazi kroz njegovu smrt Gospod Isus je dao četiri glavne besede. Tri smo već proučavali u Mateevom evanđelju. Propoved na gori, Matej 5 do 7. Beseda o tajnovitim parobalama, Matej 13, gde ne govori o carstvu nebeskom. Beseda na Maslinskoj gori, Matej 24 i 25. A sada dolazimo do besede u gornjoj sobi, koja je zapisana u Jovanu od 13. Do 17. Ovo je jedna od najvećih beseda, koju je naš gospod ikada izgovorio. Najduža je i veoma značajna za nas danas, jer je one koji su mu pripadali, Isus odveo u gornju sobu i otkrio im istine. One su i danas za nas sasvim nove i sveže. Nema ničega što im je slično. Njegova javna služba se završila... I ljudi su ga odbacili. Sada on govori o svojoj ljubavi prema nama, o tome kako da živimo hrišćanski život. O onome što nam je obezbedio i o odnosima između njega i onih koji mu pripadaju. Pošto je on na putu prema krstu, nema poruku za fariseje, niti religiozne vođe, kao ni za rimsku vlast. Ovo je poruka za one koji su njegovi. Isus pere noge učenicima. Došli smo do najneobičnijeg događaja. Želeo bih da te šokiram, da te ovim zapanjim. Tako često u ovome slušamo da prosto gubimo interesovanje. Isus Hristos napušta nebesku slavu i dolazi na ovu zemlju, zauzima mesto roba i pere noge. U prethodnom poglavlju sigurno se sećaš, Vidjeli smo da su Isusove noge pomazane. Ovde, u ovom poglavlju, noge učenika su oprane. Kakva razlika? Kada je spasitelj prolazio ovim grešnim svetom, ni sa kakvom prljavštinom nije bio u kontaktu. Bio je svet, bezazlen i neokaljan. Noge govore o životu jedne osobe, a pomazanje Isusovih nogu govori nam o ugodnom, miomirisnom Hristovom životu. Nogama učenika je bilo potrebno pranje. Isus im je noge oprao vodom, a ne krvlju. Važno je da to uvidimo. Čujem kako mnogi govore o ponovnom dolasku do izvora punog krvi i o očišćenju. Ovo vređa, gospoda. Krv Isusa Hrista, Božijega Sina, pere nas od svih greha, prošlih, sadašnjih i budućih, i to odjednom. Samo je jedna žrtva, Jedno prinošenje je naime zauvek dovelo do savršenstva one koji se osvećuju. Kada smo ti i ja kao grešnici došli kod gospoda Isusa, njegova prolivena krv nas je jednom zauvek očistila i omogućila da stojimo pred Bogom. Ali prijatelju, duž našeg puta treba da se prečišćavamo. Dok prolazimo kroz ovaj svet, prljamo se, pa nam je potrebno pranje. Videćemo kako je gospod oprao noge učenicima iz vrlo određenog razloga. Naveden je trostruki razlog zbog kojeg je gospod oprao njihove noge, a to ćemo primetiti dok budemo čitali. Pred praznik paske Isus, znajući da mu je došao časta pređe iz ovoga sveta ka ocu, pokaza do kraja ljubav prema svojima, koje je ljubio na slovom svetu, i prilikom večere, Kada je već đavo ubacio misa u srce Jude Simonova, iskariotskog, da ga izda. Isus im je oprao noge, jer je znao da će preći iz ovoga sveta. Njegova služba će se nastaviti, kada se vrati u nebo. On se sa svojim narodom poistovetio, pa i danas spere noge učenicima. Kaže da će otići iz ovoga sveta, iz kosmosa, odnosno svetskog sistema. Ovo je čovečiji svet, svet greha. To je antibožja i anti civilizacija i pod osudom je. Pošto on odlazi sa ovoga sveta, Isus pere noge. Drugi razlog iz koje govor radi jeste to što je on voleo one koji su njegovi. Voleo ih je do kraja. Sada odlazi ocu jer je voleo one koji pripadaju. Umro da bi spasao svoje, a živi da bi ih održao spasene. Imamo divnog spasitelja. On nas voli sve do samoga kraja. Bog nas voli večnom ljubavlju. Ne možemo ga sprečiti u toj ljubavi. Treći razlog je što je jedna osoba ušla u prostoriju. Bio je prisutan nepozvani gost. Zove se Sotona. Govorimo o 13 osoba u gornjoj sobi, ali u stvari bilo ih je 14, jer je i Sotona bio tamo. U srce ljude iz Karijotskog, Sotona je stavio ideju da izda Isusa. Kad god Sotona uđe u hrišćanski rad, to utiče na ljude, pa Isus mora da ih opere. Isus mora da nas opere ako želimo da imamo zajedništvo sa njim. Zapazi da se ovo dešavalo u toku pashe. Ovo nije gospodnja večera. U stvari, Jovan i ne beleži gospodnju večeru. Zašto Jovan propušta tako nešto važno? Mislim da je to zato što u vreme kada je Jovan pisao, već je bilo hrišćana koji su od gospodnje večere pravili ritual. Postoji opasnost od toga da se važnost prida ritualu, a ne ličnosti Isusa Hrista. Važnije je znati Božiju reč nego učestvovati u pričesti. Nema blagoslova u pričesti ukoliko nije prisutno i znanje Božije reči. Jedan moj bivši profesor apologetike je rekao da je Hristos u tvom srcu, a hleb u tvom stomaku. Hlebti se neće dugo zadržati u stomaku, ali je Hristos u tvom srcu od suštinske važnosti. Mislim da iz ovoga razloga Jovan izostavlja priču o gospodnjoj večeri. Znajući da mu je otac sve dao ruke, da je od Boga izišao i da Bogu ide. Ovde se ponovo navodi da ono što Isus ovde radi ima određen razlog, zato što se vraća ocu, to je značajno. Usta od večere, iskide gornju haljinu, uze ubrus i opasa se. Zatim nasu vode u lavor, pa poče prati noge učenicima i brisati ubrusom, kojim je bio opasan. On odlaže svoju odeću, odnosno skida gornju haljinu koju je nosio. Zatim uzima laneni peškir i opasuje se. Ovo što radi je vrlo neobično. Isus zauzima mesto sluge. Opasava se peškirom službe i spreman je da im opere noge. Kroz proučavanje druge knjige Mojsijeve 21. poglavlja saznajemo zakon o robovima. Jevrejski rob je svoga gospodara služio šest godina, a sedme godine je bivao oslobođen i mogao je da ode. Ako se za to vreme oženio i dobio decu, gospodar bi oslovađao njega, ali ne i njegovu porodicu. Međutim, rob je mogao da donese odluku da će ostati. Ako je voleo svoga gospodara i njegovu porodicu, mogao je ostati sa njima. Tada bi ga gospodar doveo do dovratka i probušio mu uho jednim šilom, što ga je obeležavalo kao dobrovoljnog roba za uvek. Iako je mogao da ode i bude slobodan, ostao je zbog ljubavi. Naš gospod Isus je došao na ovu zemlju, uzao je na sebe ljudsku prirodu i imao je izgled skluge. Sve ovo je učinio, jer nas je voleo. Mogao je da ode i bude slobodan, ali je umro na krstu, da bi nam obezbedio spasenje. Uradio je to, da nam uspostavi divno zajedništvo i da nam omogući da to zajedništvo imamo sa njim. Postao je rob, jer nas je voleo. Tako dođe do Simona Petra, a ovaj mu reče, gospode, ti hoćeš da pereš moje noge. Odgovori Isus i reče mu, ti sad ne znaš šta ja radim, ali ćeš posle razumeti. Neki ljudi kažu da je ovo sveta tajna i da treba da praktikujemo pranje nogu. Ne vidim ništa loše u tome da se ovo praktikuje ako se nije izgubio duhovni smisao. Drugi kažu da je ovo pouka za poniznost i da nam služi kao primer. Nema ništa loše ni u ovom tumačenju. Ali mislim da to nije dovoljno duboko. Petar je svakako mogao vidjeti da ovo jeste primjer poniznosti, pa gospod ipak kaže, ti sad ne znaš šta ja radim, ali ćeš posle razumeti. Reče mu Petar, nećeš ti nikada oprati mojih nogu, odgovori mu Isus, ako te ne operem, nemaš udela sa mnom. Šta je pod ovim gospod podrazumevao? Hteo je da kaže da bez ovog pranja nema zajedništva sa njim. U toku je bila pasha koja govori o njegovoj smrti. On je ustao sa tog pashalnog praznika, a to govori o njegovom ustajanju u vaskasenju i o odlasku na nebo. Opasan je peškirom službe i govori nam, ako te ne operem, nemaš udela sa mnom. Bez pranja ne možeš imati zajedništvo sa njim, ni službu sa njim. Kako nas Hristos danas pere? Kako će mladić očistiti put svoj, vladajući se po tvojim rečima, kaže psalam 119. Vi ste već čisti zbog reči koji sam vam govorio, kaže Jovan u 15. poglavlju. Kao što je i Hristos zavoleo crkvu i samoga sebe predao za nju, da je posveti, očistivši je vodenim kupanjem i rečju, kaže poslanica Efescima, peto poglavlje. Reč Božija održava čistim hrišćanina. A kada pogrešimo, kako se očišćavamo? Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti, kaže prva poslanica Jovanova u prvom poglavlju. Suviše ljudi greh olako uzima. Kada ti i ja postanemo neposlušni, onda ne hodamo njegovim putem. To je greh koji mora biti priznat i ispobeđen. Reče mu Simon Petar — Gospode, operi mi ne samo noge, nego i ruke i glavu. Petar prvo povlači noge. Zatim, kada mu gospod kaže da neće imati zajednicu sa njim, Petar pruža noge, velike ribarske noge, a ispruža i ruke, snažne, grube ruke, pa savija čak i glavu i kaže ne samo noge, Nego i ruke i glavu mi operi. Ako je u pitanju zajedništvo, Petar želi sve, sve što se može dobiti. Reče mu Isuse, okupano me treba oprati samo noge, pošto je sav čist. I vi ste čisti, ali ne svi. U to vreme ljudi su na kupanje išli u javna kupatila. Tada bi čovek obuvao sandale i vratio se kući. U kući je imao lavor sa vodom, u kome je prao noge, jer bi se one ispradljali na gradskim ulicama. Ne samo da je na njima bila prašina, nego je i džubre bacano na gradske ulice. Tako, iako se upravo vratio sa kupanja, morao je da opere noge, kada je ulazio u kuću. Gospod ovde poučava da kada smo prišli krstu, kada smo došli Isusu, tada smo se oprali skroz. To je kupanje luo. Obnovljenje. Kada hodamo kroz ovaj svet, prljamo se. Postajemo neposlušni i greh ulazi u naš život. Ne verujem da i jedan hrišćanin prođe kroz jedan dan, a da se makar malo ne zaprelja. Isus nam kaže da sa njim ne možemo imati zajednicu ako smo ukaljani. Tako, pranje nogu, nipto, jeste očišćenje sa ciljem da se obnovi zajedništvo. Ako kažemo da imamo zajedništvo sa njima u tam hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. Prijatelju, da bi nam se noge oprale, prvo moramo priznati svoj greh. Priznati ili ispovediti znači složiti se sa Bogom. A ovo znači da ćemo o svom grehu reći isto ono što govori Bog. Jedna od najtežih stvari na svetu jeste privoleti pobožnog čoveka da prizna da je grešnik. Hladnoća, ravnodušnost, nedostatak ljubavi, sve ovo Bog vidi kao greh. Ako priznamo, On je veran i pravedan da nam oprosti. Ali to nije sve. Ako hoćeš da ti operu noge, moraš ih staviti u ruke spasitelja. To je poslušnost. Znao je naime svoga izdajnika, zbog toga je rekao, niste svi čisti. Isus je znao da će ga Juda izdati. Znao je da Juda nije okupan. Drugim rečima, Juda nikada nije bio obnovljen. Zato je Isus rekao da nisu svi čisti. Nastavit se.